1: Und Hüter der Podcast-Huren. Hola. Kital. Keine muy, Ahnung, was du sagst. Oh ja, muy bien wäre richtig. Muy bien ist richtig. Ich sag nur Hallo. Hallo und äh, schönen guten <lacht> Tag. Oder schönen Sonntag, besser gesagt. Heute geht's um Dating
2: Fails. Oh mein Gott. Und wir kennen es alle.
1: Ja, hattest du schon mal so einen richtigen Dating-Unfall, Lars?
2: Ich hatte mal ähm, Be Besuch äh, von äh, jemandem aus Hamburg und das war einfach so ein Fail, dass der wirklich im Endeffekt noch, ähm, also der hat eine Nacht bei mir verbracht und am zweiten Tag, es waren zwei Nächte geplant, am zweiten Tag habe ich ihm dann gesagt, es geht einfach nicht, er muss zurückfahren und ähm, oh, das tat mir auch mega leid und ich habe wirklich mit dieser Entscheidung sehr gekämpft, aber da war halt dann wieder so mein Punkt, wo ich gesagt habe, boah, Selbstwert, ne? Also, weil, er, weil er optisch nicht ging. Nein, gar Oder? nicht. Der war der war sexy. Also, ne, alles gut. Aber ähm, es hat einfach zwischen uns nicht gepasst. Es hat einfach nicht dementsprechend gefunkt, dass die Zeit noch schön war, die gemeinsam zu verbringen. Aber Irgendwann, so wie
0: ich dich kenne, hattest du trotzdem noch Sex mit ihm?
2: Nee, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir nämlich keinen Sex.
0: Niemals dann deswegen durfte ich gehen. <lacht> <lacht> weil hätte ich Wir hatten, hatten
2: glaube ich, am ersten Abend so ein bisschen was und haben da aber schon irgendwie mehr oder weniger abgebrochen. So war das. Ja, und dann ähm, habe ich halt irgendwann angefangen, die, die Zeit totzuschlagen mit Netflix halt. Einfach Filme angemacht, die wir dann auch mit meiner damaligen Mitbewohnerin noch angeguckt haben. Und ähm, um, um einfach diese Zeit totzuschlagen, weil, also ich mache das auch nicht mehr so gerne, dass ich wirklich jemanden über einen längeren Zeitraum zu mir kommen lasse, wenn ich nicht doch schon jetzt länger Kontakt mit dem hatte und den einfach besser einschätzen kann. Also daraus habe ich echt gelernt, weil das tat mir im Nachhinein halt einfach der Person gegenüber dermaßen leid. Und dasselbe hatte ich nämlich auch mal mit einem mit Typen, ich glaube, der kam aus Essen, den habe ich auf einer Party kennengelernt, dann hatten wir ausgemacht so, ja, wir treffen uns mal und dann war der bei mir zu Hause, das war noch in Münster, und dann haben wir auch erst so angefangen, weil wir fanden uns ja erst ganz geil. Und äh, dann meinte ich halt irgendwann so zu ihm so, nee, sorry, aber das passt nicht. Ne? aber ich habe ihn nicht rausgeschmissen oder so. Ich meinte so, ey, es ist aber sonst ist ja alles easy mit uns. Wir können ja auf jeden Fall, du kannst hier bleiben. Ist ne, wir verstehen uns gut. Ist ja alles easy. Ist halt einfach das sexuelle, was nicht passt. Und das war eigentlich von beiden Seiten klar. Und dann äh, lagen wir in diesem dunklen Raum und auf einmal fängt der arme Junge an, echt zu weinen. Oh nein. Und das tat mir halt auch super leid. Ja, und dann konnte ich ihn aber auch nicht mehr stoppen und dann ist er auch irgendwie rausgestürmt und Tschisikowski. Ich weiß, ja, wirklich weinend rausgestürmt. Ist. Also, Leute, ich bin kein Monster, ja? Und nee. Wirklich nicht. Weil, also, ich verstehe auch bis heute nicht, warum der auf einmal angefangen hat. Ja, der war halt dann so, ja, und jedes Mal dasselbe und dann... Und dann will keiner mehr und das verstehe ich ja auch, wenn man solche Erfahrungen macht, aber ist jetzt auch kein Grund, dabei jemanden doch recht Fremden so eine drama heul
0: zu bekommen, oder? Bin ich da jetzt echt zu kalt? Nee, absolut, ich, ich finde das sowieso mal total krass, wie schnell Typen anhänglich sein können, also so, wenn du sie gerade kennenlernst. Also du kennst jemanden, keine Ahnung, vom Schreiben her wahrscheinlich so ein bisschen, dann trefft ihr euch und danach diese Typen, die jetzt so sofort klammern und irgendwie was ganz oh, Großes das ist sehen verstehe ich halt nicht deswegen also solche Emotionen aufzubringen bei jemandem den man ja eigentlich gar nicht kennt das ist halt, das ist halt schon ich glaube das ist ein bisschen und krank ich ich ich, oh Gott, ich bin jetzt nicht mal nicht mal Tschüss, krank ne? aber sondern, das Ciao. ist halt
2: jemand nein das ist das war halt jemand der hat einfach echt viele scheiß Erfahrungen gemacht und da musste der natürlich auch noch ausgerechnet bei mir landen <lacht> ähm, es ist oh Gott so, so, so viel Selbstkritik habe ich bei dir noch schon lange nicht mehr erlebt ich muss ja auch da mal wirklich bei den Fakten bleiben. Und es ist nun mal so, dass ich was, was diese Date-Geschichten angeht, bin ich, glaube ich, von uns dreien wirklich der abgewichsteste, aber dafür auch der der, der das einfach wirklich sofort ehrlich bearbeitet. Ja? Das stimmt, ja. So, und das muss man halt einfach, das muss man dagegen stellen. Es mag zwar scheiße sein, aber es ist genauso auch einfach Fairness dem anderen gegenüber. Und ähm, deswegen äh, stehe ich da auch so zu. Ich,
1: hab, ich bin tatsächlich jemand, der, der relativ schnell klammern kann, wenn ich das Gefühl habe, wir sind auf einer Wellenlänge und es ist alles cool und wir mögen uns und dann passt das sexuell auch noch. Dann bin ich leider der Typ Klammerer. und ähm, mich. Aber das Schlimme ist, ich merke das selber, dass ich klammer und denke, boah, Mirko, hör doch einfach auf. Aber du hörst nicht. Auf. Lass es doch einfach. Du, Es ist doch alles cool gerade. Warum musst du das jetzt gerade machen? Aber irgendwie, weiß ich noch, nicht, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ich, wenn ich nicht klammer, dass mir das entgleitet. Und das will ich halt dann in dem Moment irgendwie nicht so richtig, weil ich halt sagen will, dass diese Situation, die gerade so ganz cool ist und schön ist, einfach bleibt. Und dabei mache ich es meistens dann nur noch mehr kaputt als
0: vorher. Mir machen diese Klammertypen echt immer Angst. Ja, das äh,
1: kann ich total nachvollziehen. Also wenn ich mich von außen beobachten würde, und ich meine, das mache ich ja durch den Podcast jetzt relativ häufig, dann habe ich halt manchmal das Gefühl, mir warum tust du diese Dinge eigentlich? Und ich glaube halt tatsächlich, dass ich manchmal so ein bisschen dieses Gefühl habe, ich bin nicht gut genug für irgendwen und dann will ich, wenn es dann gut läuft, den, den Mann bei mir behalten und mach's dann damit nur noch schlimmer. Hm. Und dann ist man in so einem Teufelskreis, weißt du, weil man sich dann denkt, ach, oh, jetzt ist er gegangen, weil wegen dir und dann willst du halt beim nächsten Typen das noch richtiger machen und machst es dann damit nur noch falscher. Ich glaube, was mir der Podcast auf jeden Fall beigebracht hat, hat ist, dass ich ein bisschen entspannter einfach mit dieser Sache umgehen muss und dass, wenn es dann halt nicht klappt oder nicht funktioniert, dass das kein Beinbruch ist und wenn es halt dann
2: doch klappt, ist halt cool. Ich bin da ja mittlerweile, also das ist mir aufgefallen, so ähm, durch dieses äh, doch recht abgewichste äh, Verhalten, ja, ähm, bin ich da aber auch mittlerweile so ein bisschen gestört, das ist jetzt, jetzt äh, jetzt werde ich persönlich, nein, um Gottes Willen. Oh, dann, <lacht> dann sei ruhig, <lacht> dann sei ruhig, boah, danke, <lacht> ähm, nein, aber da habe ich so das Ding, was ich jetzt festgestellt habe, sobald es ernster wird, ne, da ist aber bei mir Panik. Habt ihr, kennt, ihr, kennt ihr das? Oh ja, ich kenne das total gut. Ich habe komplett mittlerweile, deswegen warte ich eigentlich mal wieder auf jemanden, der genau damit weiß umzugehen ähm, und dann einfach mir auch mal den Arsch wörtlich aufreißt äh, und, und einfach mal sagt so, ja, ist doch jetzt scheißegal, aber lass dich doch einfach mal drauf ein, der da so ein bisschen hartnäckiger mal bleibt, aber nicht so psychopathisch. Ja? Sondern
1: <lacht> ich finde... Du hast gerade innerhalb von zwei Sätzen gut zusammengefasst, wie wir momentan in der schwulen Welt, äh, Welt daten. Oder? Also... Bitte nicht zu sehr, zu nah, aber auch bitte nicht zu weit weg. Irgendwie no. genau das perfekte Mittelmaß und dann in der richtigen Dosis zur richtigen Zeit, also quasi unmöglich für einen anderen Typen ja. zu organisieren.
2: Ich glaube, ich bin einfach völlig verkorkst. und. Ähm, aber ich glaube, das sind einfach oder? die
0: meisten, muss man einfach sagen. Die meisten in der Szene sind verkorkst, was es angeht, weil einfach immer jeder auf der Suche nach was ganz Großem und das Bessere ist. Und dann, sobald man irgendwie merkt, dass da gerade so ein bisschen vielleicht sich was anbandeln könnte, bekommen die meisten dann Panik und denken, ach nee, ich gehe doch lieber auf der nächste Party und suche mir dann doch wieder jemand anderen raus, wo ich das gleiche wieder abziehen kann. Das ist richtig krank bei den meisten tatsächlich.
2: Ja, und das finde ich halt mittlerweile, das ist dieses Traurige mit diesem immer auf der Suche nach dem noch perfekteren ja, das Ding, man wird, man, Schwanz.
0: Man wird halt auch nicht jünger, ne? das darf man halt auch nicht vergessen. Also wann willst du denn eine ernsthafte Beziehung starten? Also wenn ich mir manche in meinen Freundeskreis angucke, die halt schon ein Alter erreicht haben, die über 30 sind und immer noch keine feste Beziehung haben, dann Danke. denke ich, wann fangt ihr bitte an? Danke. Ja, ich äh, bei dir habe ich aufgegeben, Lars. Nee, ich
2: bin, ich bin, <lacht> weißt du, und das ist der Punkt, glaube ich, wo ich mittlerweile wirklich so ein bisschen ähm, so eine gewisse Torschlusspanik entwickelt habe. Ja, aber das, ist das kann richtig gefährlich werden. Nein, aber. wirklich, ich hätte, also das, das Allerschlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn ich in 20 Jahren immer noch dieses Party-durchgedrehte Opfer bin, was ich halt jetzt bin und was ich jetzt auch gerne bin, ja, ja. Aber wenn ich das in 20 Jahren noch hab, weil ich keinen Partner habe, ne? äh, ganz ehrlich, die nächste Brücke ist meine.
0: Aber dann nimmt dich auch keiner mehr für ernst. Und dann, das ist der bestimmt, Punkt. Alter. Ich habe mir immer gedacht, so oder denke ich mir heute noch so, wenn ich in einer Bar bin und diese alten, also nicht gegen alte Männer, aber gegen die alte die Männer, die an, an der Bar stehen. Das möchte ich nicht. Also ich möchte nicht irgendwie noch mit, keine Ahnung, 50 da stehen und junge Typen angeiern und denken, ach, das könnte vielleicht meine nächste Beziehung sein.
2: Ja, aber das sag niemals nie, das kann immer passieren. Also ne, jetzt nicht, dass auf gar keinen Fall. Das sagst du jetzt, Micha. Niemals. Aber ähm, sag niemals nie. Das ist einfach so. Aber äh, davon jetzt mal ab, ähm, natürlich wollen wir einen Partner und natürlich wollen wir uns geborgen fühlen. Und natürlich wollen wir uns auch eine ne, ne Zukunft aufbauen, ja, ähm, mit diesem Partner. Aber es ist nun mal heutzutage so, dass es nicht einfacher wird. Ich habe einen Bekannten, der ist mittlerweile so in sich selbst gefangen, ähm, der findet nicht mal, der, der wird keinen mehr finden. Da bin ich fest von überzeugt, dass der niemanden mehr finden wird, weil der einfach so verkorkst ist von der Gesellschaft. Ich, dass glaube, dass,
1: ja, ich glaube halt, dass wir einfach viel, viel häufiger mit uns selber erstmal beschäftigen, beschäftigt sind und uns aber auch beschäftigen müssten und sehr viel mehr mit uns selbst im Reinen sein müssten, um eine richtig funktionierende Beziehung zu führen. Ich glaube, Leute, die ähm, sehr selbstbewusst sind und genau wissen, was sie in ihrem Leben wollen und auch klar sind mit ihrem Körper und mit ihrem Geist, also so, ich bin voll okay, so wie ich bin, haben es viel, viel einfacher, glaube ich, einen Partner zu finden, weil sie einfach nach außen hin auch schon so eine Ruhe und Selbstbewusstsein ausstrahlen, was halt wir oder ich in dem Fall gar nicht so gut kann.
2: Also ja, ja, ich weiß, was du Jetzt meinst. Jetzt sind wir aber
1: ein bisschen vom Thema abgekommen. <lacht> Auch wenn ich den Ausflug gerade ganz cool fand. Ähm, also dein Dating-Fail war quasi, dass du den armen jungen Mann, der extra aus Hamburg gekommen ist, zurück nach Hamburg schicken musstest, weil Auf einfach nicht Fall gepasst. Auf jeden
2: ja. Aber komm, ich habe die Zufahrt bezahlt. Na, immerhin. Thema. Micha? <lacht> Großzügig.
0: Hattest du so einen richtig krassen Dating-Unfall? Da muss ich halt echt überlegen. Das Ding bei mir ist, ich mag halt nicht, diese gestellten, initiierten Dates. Also wisst ihr, was ich meine? Dieses, Hm, wir gehen irgendwie lecker was essen und danach noch ins Kino und lernen uns kennen. bin ich halt gar kein Fan von. Also dieses, ich lerne Menschen lieber anders kennen. auf Mit Schwanz im Regen, Mund. Mit Schwanz. Ja, das, also, ich, 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 ich rede nicht von Sexdates. Ne? Also ich rede ja von ja. jemandem, den ich emotional okay. oder persönlich auch als Mensch kennenlernen möchte. Wo das halt die Absicht da ist. Und das Ding ist eben, bei mir die ganzen Dates, die ich hatte, sind irgendwie zufällig entstanden, <lacht> so man das so sagen kann. Also ich hatte nie zum Beispiel wirklich ein Fest des, doch wohl, ein ein Fest des Dates, mit dem habe ich auch eine Beziehung geführt danach und das war ja, das ist in dem Fall kein Dating-Fail gewesen, aber ich kann von einer Sache erzählen, was echt mies gelaufen ist für, für meinen Dating-Partner. Wir sind ähm, unterwegs gewesen, vom Feiern zurück und er hat Ultra-Durchfall bekommen und ist halt echt vorgerannt. <lacht> ich dachte, was ist los, oh Mann, warum rennt er weg? Nee. Ja, richtig mies. Und hat wohl irgendwie die nächstmögliche Toilette gesucht. Das ging, da war nichts in der Nähe und hat echt im Busch gekackt. Oh Gott. So. Also, was machst du denn da? Du willst jetzt auch nicht das komplette Arschloch sein und sagen, oh Gott, was bist du für ein Fiesling? Mega unangenehme Situation für ihn, aber gleichzeitig ja auch für mich. Also, was machst du denn dann? Hey, hey, kann jedem mal passieren? Nee, ist mir noch nie passiert. Keine Ahnung. Und ähm, naja, hat halt dann im Busch gekackt. Ich will gar nicht wissen, wie er es gemacht hat, womit er sich sauber gemacht hat. Ich habe das Ganze auch gar nicht mehr hinterfragt und habe mich leider auch nicht mehr bei ihm gemeldet danach.
1: Oh nein. Oh <lacht> Fand nein. ich ganz komisch. Das war auch ganz übel. Und ja, das ist halt,
2: tat mir also, auch leid, aber nee. Mir ist selber mal so eine Durchfallgeschichte passiert.
1: Das ist übrigens auch relativ vielen von unseren Hörern passiert. Wollte ich gerade mal kurz einwerfen. Ich hab, wir hatten ja eine Instagram-Story mit ähm, Hörergeschichten, was die so für Dating-Unfälle hatten. Und da gab es ähm, wirklich unterschiedlichste Sachen. Da gab es halt äh, drei Arten von Dating-Fails. Erstens, die so kleinen Dinge... Sowas wie ich habe heute Durchfall aus Versehen und oder ähm, ich äh, verschütte die Nachos auf deinen auf deinen Pullover. Dann gibt es diese großen Dating-Katastrophen, wo dann wo man nicht mehr weiß mit wem man also wie man mit jemandem reden soll oder ob der gar nichts mehr sagt oder nur noch über äh, Donald Trump äh, philosophiert über oder über seine zwei Katzen, die zu Hause sitzen. Und dann gibt es halt diese diese Ich nenne sie mal beabsichtigten Dating-Fails, wo dann jemand kommt, der nicht derjenige war, der auf den Bildern war oder vielleicht doch 50 Jahre älter war als auf den Bildern. Ähm, so die drei Kategorien von Dating-Fails äh, hatte ich so im, im, vom Gefühl von den
2: Zuhörern bekommen. Ja, das Einfachste finde ich immer noch, wenn dann nicht der kommt, der äh, auf dem Bild ist. Das
0: ist das, ist das Einfachste. Aber das habe ich noch nie gehabt, sowas. Doch Gott sei ich, ich hatte, hatte ich. das einmal ja.
1: und ich bin ja leider jemand, der das ja schlecht abbrechen konnte bisher, so Dating-Sachen. Und ähm, ich habe dann eine richtig gute Taktik mir überlegt damals. Ich war irgendwie so 17 oder 18 und wir hatten uns in der Stadt getroffen und sind dann durch die Stadt gelatscht und ähm, er war halt, also ich habe halt von, von Minute 1 gewusst, okay, das funktioniert nicht. Wir, wir sind auf keiner Wellenlänge, du bist nicht zu 100 der Typ, der du vorgibst zu sein, irgendwie das, das passt nicht mit uns. Und dann habe ich mir halt ein Schlachtblatt überlegt, was kann ich machen, damit ich diesen Typen jetzt loswerde, ohne unsympathisch zu wirken. Und dann habe ich natürlich die asozialste Methode der Welt gewählt. Wir sind in einen H&M gegangen oder in irgendeinen anderen vergleichbaren Laden und, haben und ich habe dann vorgeschlagen, hey, du kennst dich doch mit Klamotten so gut aus, hast du nicht Bock, dir ein Outfit für mich auszusuchen? Ähm, und dann quasi ihm dann suggeriert, aber ich kann mir auch ein Outfit für dich aussuchen und habe ihm dann quasi auch ein Outfit ausgesucht. Und dann sind wir halt zu den Umkleidekabinen gelaufen und ähm, ich habe ihn dann vorgeschickt und habe gesagt, ja, probier du doch mal als erstes an, weil ich will cool se sehen, wie cool du aussiehst und so. Und dann saß stand er halt in der Umkleidekabine und in der Zeit habe ich mich halt das weggeschlichen. Das hast du nicht gemacht. Bin aber <lacht> ich finde es
0: gar nicht verwerflich und das ist total gerechtfertigt. Und, also bin, ich dann,
1: super. und bin dann gegangen. Und äh, ich habe danach von diesem, also ich habe dann auch die Nummer blockiert und so, weil ich, ich wollte, dass er mich anruft oder, keine Ahnung, mir dann nochmal schreibt. Ähm, ich habe mich richtig, richtig schlecht gefühlt zwei, drei Tage danach immer noch. Hoffentlich. Ähm, aber das war so das war so meine, meine schlimmste Dating-Erfahrung, wo ich halt gemerkt habe, okay, das funktioniert halt null und ich weiß jetzt aber nicht, wie ich aus dieser Situation rauskomme, ohne dass ich ihm vor den Kopf stoßen muss und dann habe ich ihm halt indirekt vor den Kopf gestoßen, was nicht viel besser war. Also Leute, wenn ihr jemand nicht mögt, dann sagt
0: sie ihm lieber, als so eine dumme Nummer aber, abzuziehen wie bei mir. Ja, Moment, aber wenn jemand schon eine Nummer schon mit dir vorher abzieht, also ja, das stimmt das als jemand anders ausgibt, dann darfst du ihn auch ähm, gleichzeitig auch das verarschen. Also das ist eine Retourkutsche, das ist gar nicht so schlimm. Ich frage mich auch, was diese was diese Leute davon haben. Also, ich meine, warum macht man das? Das ist ja richtig krank. Das ist richtig krank. Sorry. Du meinst ja, das, wenn, wenn jemand anders sich dann so... Ja, äh, wenn ich ein Bild
2: von Brett Pitt schicke und ähm, keine Ja, okay, Ahnung. so ist es ja auch nicht. Meistens ist es ja so, dass die dir einfach ein Bild schicken, wo einfach das, das Bild schicken, was am besten getroffen ist und hinzu kommt noch irgendwie, das Bild ist halt schon zehn Jahre alt. Ja, genau. So. Ungefähr so war es. Und dann ist es, finde ich, okay, dass du es gemacht hast? Ja, weil also er hat dich verarscht
1: Rache ist halt nie so okay. Nee, aber in dem halt, Fall war es in Ordnung. <lacht> ich hab halt Ich wusste aber mit 17, 18 auch nicht, wie ich besser aus der Situation rauskommen sollte. Deshalb habe ich halt gedacht... Ja, so, guck mal, voll der schlaue Schlachtball, Miko. dann kommst du hier aus der Nummer raus
2: und musst, nicht mal mehr, musst ihm nicht mal mehr sagen, dass du es doof fandest, wie er es gemacht hat. Ist auch richtig, ich hatte, zu der Zeit hatte ich immer, ähm, weil ich halt, da war ich auch noch relativ feige, weil das, ne, wenn man so jung ist, und äh, da hatte ich immer die Fake-Call-App. Oh, was ist das denn? Ja, dann kriegst du einen Anruf aufs Handy, aber keinen ah. echten. okay und dann habe ich das immer schnell eingestellt so für nach weißt du es ist ja dumm wenn du halt gerade dein Handy weglegst und es klingelt sofort sondern dann habe ich immer so ein paar minuten eingestellt und, und gut <lacht> ist und habe gesagt scheiße notfall ich muss leider los das ist, ist genauso dumm aber ne habt
1: ihr das also macht ihr, habt ihr das häufiger gemacht weil das ist ja wird ja auch so als typische Ausflucht aus einem schlechten das hab Date. das habe ich
2: ganz oft gemacht ganz oft und dann habe ich halt irgendwann gesagt nee Lars, ganz ehrlich sag den leuten einfach wie es ist und jetzt mache ich das so
0: was mir aber gerade noch einfällt, was ich damals, äh, was mir passiert ist, ich habe ähm, gleichzeitig auf Romeo mit zwei Typen geschrieben und ähm, auch mit beiden darüber geschrieben, dass wir uns mal treffen oder dass wir uns treffen können, treffen wollten. Und ähm, damals habe ich meine Handynummer noch nicht so schnell rausgegeben wie heute. versteht, <lacht> was ich, <verstehe, weiß lacht> ich meine. So, Micha gibt die an jeden raus. Also wenn so ihr ähnlich. sie haben wollt, schreibt, schreibt die, mir werden einfach sie ein. jetzt gleich äh, einbauen. <lacht> Na naja, auf jeden Fall ähm, lief halt das, ähm, das Chatten oder Schreiben halt echt die ganze Zeit nur über Romeo. Und ich habe dann nachher, das Doofe ist, dass die nämlich beiden, also die hatten keine richtigen Profilbilder, sondern haben halt Bilder privat nur verschickt. Und ich habe die beiden nachher verwechselt und bin zu den Falschen gefahren, den ich eigentlich gar nicht so toll fand. Und bin dann da gewesen und dachte, oh scheiße, das ist der Falsche. Ich, ja.
1: Wir haben eine, eine Story gehört und ich habe kurz gedacht, du wärst derjenige gewesen, der die, ähm, dieses Mastermind dahinter war. Weil es hat uns jemand geschrieben und er hat geschrieben, also er hat mit einem Typen geschrieben und der hat sich halt hinterher als Faker rausgestellt. Und dieser Typ hat aber noch mit einem anderen, also dieser Fake hat noch mit einem anderen Typen geschrieben. Und der hat dann am Ende die beiden verkuppelt quasi. Hat die quasi hm. zu einem Date geschickt, ohne dass er selber in Erscheinung getreten ist. Ja, er
0: war wahrscheinlich in sichtbarer Nähe, um sich das ganze Spiel
1: anzuschauen. Ja, vermutlich. Ja. Was nicht weniger creepy ist, aber trotzdem, der hat halt dann quasi die beiden verkuppelt.
2: Was würdest du sagen, wenn du zu so einem Date kommen würdest? Das hatte ich in der, also sowas ähnliches hatte ich jetzt erst vor gar nicht allzu langer Zeit dass ich mir einen Typen geschrieben habe. Wir wollten einen ähm, Dreier starten. Er hatte dann diesen Typen rausgesucht und dann hat mich dieser andere Typ schon angeschrieben und ich hatte halt schon mehrere Nachrichten von dem. Und da war mir das Ganze schon so ein bisschen so, ich, deswegen, also es war nicht ganz so überraschend, weil ich, ich habe es einfach geahnt, dass es genau darauf hinausläuft. Jetzt bin ich natürlich froh gewesen, dass der andere Typ relativ heiß war und das war auch in Ordnung. Aber ähm, da war es halt auch so ausgemacht Ja, wir kommen und ne, bla 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 Und dann ist der nämlich nicht erschienen Und äh, in dem Fall war es okay Aber also der heiße Typ ist nicht erschienen? Äh, der, der andere war auch heiß Aber der, der noch heißere Typ ist nicht erschienen oh. Natürlich nicht Aber ähm, mit dem war es auch völlig in Ordnung Also der war super auch Liebe ja. Grüße an dieser Stelle äh, ich, ich weiß nicht, ob der das hört <lacht> Und wenn doch, dann liebe Grüße äh, Alles Liebe
1: Hi. Was machen wir eigentlich bei einem Date, wenn die Themen, über die geredet werden, ganz furchtbar werden? Also wenn jetzt zum Beispiel, ich hasse Katzen zum Beispiel, und wenn jetzt dein Partner Jau. gegenüber zwei Stunden über Katzen redet und so ein Typ ist, der auch gar nicht zum Punkt kommt und irgendwie die ganze Zeit labert und dir aber auch gar, also gar keinen
0: Bock hat zuzuhören, was machst du dann? Also ich, da bin ich, das würde ich jemandem sagen. Wenn, mir, wenn mich was interessiert, dann würde ich auch sagen, du, können wir das Thema wechseln, können wir über was anderes sprechen und ich würde halt versuchen, das irgendwie das Gespräch aufzunehmen und dann eben das Thema irgendwie umzuwandeln. Das wäre mein, mein Vorschlag oder mein, mein, ja, meine Handlung in, solcher, in, solcher in so einer Situation.
1: Du? Ich, ich weiß gar nicht. Ich, hab, ich hatte das ehrlich gesagt so in der Form noch nicht. Ich habe halt das Einzige, was ich häufiger mal hatte, ist, dass ich gar nicht mit jemandem so reden konnte, also dass es dann eher immer so betretenes Schweigen war und man sich so dachte, boah, Alter, wann ist das endlich vorbei, bitte lass es endlich vorbei sein und man dann schon überlegt, okay, ja, ich habe auch jetzt gleich noch einen wichtigen Termin, leider muss ich jetzt gehen, tut mir leid, aber dass jemand mich zweieinhalb Stunden von seinen Katzen oder seiner Mutter zugelabert hat, das äh, gab es bei mir tatsächlich auch noch nicht, aber ich glaube, ich würde dann auch eher dazu tendieren zu sagen, hey, also toll, dass du zwei Katzen hast und toll, dass die bei dir mit im Bett schlafen, aber das interessiert mich halt gerade mhm. einen Scheißdreck. Was ich so ein
0: paar Mal schon hatte und was halt auch richtig nervig ist, so Typen, die so sehr, okay. sehr, also ultra, mega unangenehm selbstverliebt sind. Also nicht so wie ich, sondern unangenehmer als ich es bin. <lacht> noch unangenehmer. <lacht> geht doch gar nicht. Und das, das geht, glaubt mir. Und die halt wirklich nur drüber reden, wie viel sie verdienen, wo sie nicht wohnen und was Boah. sie für ein Auto fahren. Ich mhm. finde, sowas macht einen so hässlich und so, da kann jemand noch so ultra geil aussehen, aber sowas macht einen einfach so hässlich und so unsympathisch. Das ist halt richtig fies, solche Typen. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, wo ich aber dachte, wow, wow, geh bitte.
2: bitte. Aber nein, das ist, das ist finde ich, auch ein ganz extremes Problem bei uns Schwulen. Ne? Die müssen sich alle, und das Schlimmste ist halt, wenn die jünger sind. Ja, Also, hallo, ihr jungen Leute da draußen. Ähm, ich war damals nicht anders, aber... Es wird sich immer so extrem darüber profiliert, was für Marken, was, wo kommt man her, was macht man, bla bla bla, weißt du, so dieses. Und da muss ich mich ja einfach zustimmen, das ist das Allerwiderlichste, wenn ein Typ nichts anderes kann, als über seinen materiellen Scheißdreck zu reden. Weil, sorry, dadurch bist du einfach nachher nur ein armes Würstchen in der Landschaft, wirklich. Und noch ein
1: schwieriges Thema scheinbar bei Dates sind politische Ansichten. Vor ja, da wäre ich wenn, ja schon
0: aufgeschmissen. Ich weiß nicht, wer Politik schreibt. <lacht> Aber stell <lacht> dir mal vor,
1: jemand sitzt vor dir und redet die ganze Zeit nur über Donald Trump oder die AfD oder so und du kommst damit gar nicht
2: klar. Was? Äh, ich als äh, eingefleischter äh, Sozialdemokrat, <lacht> ich würde natürlich direkt aufstehen und gehen.
1: Ja, wirklich? wenn er nur wenn er jetzt wenn er jetzt jemand sitzt und dann plötzlich kommt so loki durch ich, ich finde ich halt Donald Trump total gerne
2: oder es, es gibt doch so ungeschriebene gesetze einfach über welche themen man einfach nicht spricht welche sind das denn und das sind auf jeden fall politik und religion Oh ja. Dass man einfach so ein rauslässt. Und ich zum Beispiel selber als Hundehalter bin jetzt auch keiner, der da sitzt äh, und die ganze Zeit über seinen Wauzi reden muss, weil mein Wauzi, der ist so brav, dass er sich bei jedem Date sofort weglegt. <lacht>
1: Übrigens auch ein sehr beliebtes Thema, woran sich die Geister scheiden, Gerüche. Wenn man jemanden nicht riechen kann. Mhm. Habt ihr das schon mal gehabt?
0: Ja, ja schon, schon öfter gemacht. jemanden, der... Also jetzt nicht riechen, weil ja stinkt, sondern einfach für diese, diesen Menschengeruch, den man einfach nicht abkann. Ne? Ja, ja, darum geht's. Ja, genau, diesen Sympathiegeruch, sagt man das so? Ja, ja. Ist,
1: also Pheromone ist das genaue Wort, was du jetzt suchst. Diese quasi genau. die Sexualbotenstoffe, wo man weiß, okay, mit dem werde ich mich verstehen und oder mit dem halt eben nicht. Ja,
0: ja, schon gehabt. Und das sind auch so Typen, da meldet man sich danach dann einfach nicht mehr. Aber du hast dann das Date trotzdem durchgezogen? Ja, was heißt, also ich hatte jetzt keinen Sex mit ihm oder sowas. Also, also ganz normal das Ganze auslaufen lassen, sagen wir es mal so.
1: Würdest du jemanden, den du nicht riechen kannst, nach Hause schicken, Lars? Ja. Würdest du ihm das dann auch so sagen oder würdest du ihm dann einfach sagen, es passt gerade nicht?
2: Na, ich würde dann einfach, ja, wieso? Es, es passt ja dann auch einfach nicht. Ich muss ja nicht, ich muss dem jetzt nicht sagen, boah, Alter, ich kann dich nicht riechen, weil das, finde ich, ist auch immer so ein bisschen was Beleidigendes. Ich versuche ja schon, auch wenn ich dann halt frech bin oder ne, zu forsch bin, weil ich halt sowas dann abbreche, aber... Ich, ich werde halt immer in höflicher Weise sowas versuchen, außer die Person wird mir dann zu penetrant, dann sage ich auch, verpiss dich jetzt. Aber okay. nee, ne, es gibt ja wirklich die Leute, die es dann einfach nicht checken und es tut mir leid, ähm, dann fliegt der halt hochkant raus. Aber ähm, in der Regel ist es so, dass du jemanden einfach mit äh, Etikette und, und ne? dass du jemanden besser rausbekommst, als wenn du jetzt irgendwie nur sagst, bah, du stinkst, äh, geh weg. Also natürlich werde ich da immer freundlich bleiben
1: mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich nur ein einziges Mal ein Date hatte, wo ich das Gefühl hatte, boah ey, den kann ich gar nicht riechen und ich habe gemerkt, wie überfordert ich damit war, weil das so selten passiert, also weil man, weil ich selten über den Geruch jemanden aussiebe, sage ich jetzt mal, weil also häufiger passiert weil ich mich mit der, weil ich nicht auf einer Wellenlänge mit der Person bin oder was auch immer, aber mir ist es halt nur einmal bewusst über den Geruch aufgefallen und da dachte ich so, okay, was mache ich denn jetzt? Soll ich dem jetzt sagen, dass ich den dass der komisch riecht für mich, oder? Und äh, dann habe ich halt einfach wirklich nur eine Stunde da mit dem gesessen und habe halt gesagt, oh du, also ich habe jetzt einen wichtigen Termin. Schön, dass du da warst, aber leider müsstest du jetzt gehen.
2: Also als Tipp, was ich noch so hätte, ist, ich, ich bin ja auch jemand, der einfach schon mal vorher sich schon mal äh, so, eine, so eine Ausrede... Ach so, äh, so ich dachte schon, eine Geruchsprobe. Ich ruhig. wollte gerade eine <lacht> Geruchsprobe <lacht> und riecht das schon mal. Schick mir doch mal eben ein Shirt von dir. <lacht> Nein, aber ähm, dass ich so ähm, halt irgendwie so eine Ausrede schon mal vorher zurechtgelegt habe, die ich dann auch schon mal erwähne, dass, wenn man sagen kann, so okay, das passt nicht, ja, ach, ja, jetzt ist es doch so weit gekommen und äh, tut mir leid und ciao, so, das habe ich auch schon mal gebracht.
1: Also an alle Leute, die jetzt last daten und der zwischendurch schon mal so einen Nebensatz fallen lässt, wie also heute Abend hatte ich eh noch was vor mit Freunden ähm, <lacht> oder ähm, mein Hund ist Bye. eh bei einem Kumpel,
2: dann wisst ihr, in <lacht> einer halben Stunde seid ihr ab abserviert. Nein, nein, nein. Das hat, also ich habe sowas auch schon genutzt und musste das aber, musste dann auch nicht drauf zurückgreifen. Aber es bringt halt manchmal auch ein bisschen mehr Sicherheit. Dating Fails können
1: aber nicht nur scheiße sein, sondern können dir auch was bringen. Es gibt drei Dinge, die man lernen kann aus Dating Fails. So sagt zumindest das Internet, dass Nummer eins wäre, du findest raus, was du alles nicht bei einem Date magst. Dass du nicht gerne in Restaurants oder, keine Ahnung, ins Kino oder sowas gehst sondern merkst, was du als Date ganz gerne magst. Nämlich zum Beispiel dich unterhalten am Rhein oder keine Ahnung, was auch immer ihr mögt. Zweitens, take it easy. Dating ist ziemlich kompliziert, genauso wie Sex und wie alles andere auch. Und wenn dann mal was schief geht, das kann halt passieren. Also wenn dir mal der Rotwein das T-Shirt kaputt macht oder die Nachos auf den äh, Pulli fallen.
2: Das ist doch was, da muss man auch locker mit umgehen, oder? Ja, sowas kann
0: ja, sowas finde ich auch, macht sympathisch. Ne? So, also, also wenn man wenn man Tollpatik da irgendwie bei hat, finde ich macht das halt sympathisch, aber das gehört da gehört auch ein bisschen Durchfall dazu. Ja genau, ja, das ist also doch doch schon. Ey, ah, ganz, aber ich glaub, das kann da halt bin passieren. Ich auch aber aber, dieses auch, aber Ja, aber dann durch, wenn eine Toilette in der Nähe ist. Aber dieses, weißt du, dieses, er ist ja, scheiße aber er kann gewesen auch im ändern. Wald und hat sich dann, womit hat er dich abgeputzt? Ich, ich verstehe den versteh Ekel auch daran. Ich verstehe okay, aber ist ja. halt, es, es gibt halt wirklich, okay, das. es... abgesehen davon war der jetzt auch gar nicht so geil. Also wäre der <lacht> richtig geil gewesen, wahrscheinlich hätte ich mich auch weiter gedatet, aber das war halt auch noch dann dabei. <lacht> das ist
2: höhere Gewalt einfach. Ja, das stimmt. Also die höhere Gewalt, die, aber okay, dass ich jemals im Busch kacken musste, das mir dann nicht passiert. Das ist mir auch noch nicht passiert. Aber, also bis zu einer Toilette schafft man es noch. Da habe ich jetzt, warte, wenn wir jetzt nochmal kurz das Thema angeschnitten haben. Mirko, merkt ihr bitte, wo wir sind, aber ja. eine Bekannte hat mir das erzählt und ich habe geschrien vor Lachen, weil ich konnte nicht mehr. Das war wohl um Karneval rum. Hat den Typen abgeschleppt und äh, ich, wenn ich mich recht erinnere, war das ins Haus ihrer Großeltern oder die hat zumindest irgendwie mit im Haus der Großeltern gewohnt und ähm, am nächsten Tag ist sie aufgewacht <lacht> und ist aus ihrem Zimmer raus und es war die, die haben im ersten Stock gewohnt von so einem, ich, ich glaube, das war halt einfach ein Mehrgenerationenhaus oder so. Und ähm, im ersten Stock gewohnt und ab dem Flur oben bis unten zur Haustür war alles voll mit Kot mhm. geschmiert oh Gott, und der arme Kerl, der muss, glaube ich, einfach explodiert sein. Also, er hat ihn oh dann auch nicht wieder gesehen, aber ähm, ich weiß gar nicht, darf ich diese Geschichte so erzählen, die ist ja total anonym, dann ist es in Ordnung, oder?
0: Ja, ich darf sie erzählen.
2: Aber ich fand die wirklich arschwitzig, ja das in, also, im besten Sinne arsch Ich
1: meine, da verstehe ich dann aber zum Beispiel nicht, warum er nicht einfach noch aufs Klo gegangen ist. Ich vermute, ist, er hat,
2: sie meinte, er hat das Klo nicht gefunden. Wahrscheinlich oh. hat er sich auch im
0: Schlaf irgendwie voll geschissen oder oh. so. Und
2: stell dir das mal vor, du findest einfach vor Verzweiflung dieses Klo nicht. Ja, gruselig. Boah, das tut mir so leid. Ja, das also, ist
1: wirklich mega blöd. Aber wie gesagt, Durchfall gehört leider auch mit zu diesen Dingen, die halt passieren können. Und auch wenn Micha die Leute dann nicht mehr daten würde. Ja,
0: aber nein, nur wenn er sich halt den Arsch nicht abwischen konnte. <lacht>
1: ich
2: hätte
0: einfach Blätter genommen. Oh, knall auf
2: richtiger Naturbursche. Ja, wirklich. Ja,
0: Entschuldigung, was
1: willst du denn sonst machen Na, in der Situation? Also ganz, als Keine Kind Art. hat man doch,
2: als als kleines Kind hat man sowas doch bestimmt mal gemacht. Im Wald geschissen?
1: Mit, mit Blättern sich den Po abgewischt? Ja.
2: Also schon, auf dem oder? Land also
1: ist das auf jeden Fall vorgekommen. Auf dem vorgekommen. Land hat
2: man das so gemacht. Wenn, wenn man wirklich mal in die Not kam als Kind, das weiß ich auch noch, da habe ich mit Sicherheit habe ich mir auch schon mal als so ein kleiner Dötze mit irgendwie vier, fünf Jahren den Arsch mit Blättern abgeputzt. So. Oh.
1: Also, und auch Durchfall kann passieren. Also, take it easy. Dating ist für alle ein bisschen komisch und wir sind alle ein bisschen nervös vor dem ersten Date. Und das ist ganz normal, dass ja, da Sachen auch mal schief gehen. Kann man halt nicht proben. So. Und das Dritte ist, was man davon lernen kann. Wenn dich jemand scheiße behandelt, dann äh, sag dir gerne noch mal in den Spiegel, dass das nicht an dir liegt, sondern an dem komischen Typen gegenüber von dir. Ja. Weil und du bist es auf jeden Fall wert.
2: Und ich finde auch ganz wichtig an alle, die vielleicht dann eher so... Abgewichst sind wie ich, das trotzdem wirklich mit maniert zu machen, weil ich finde es nicht Respekt. okay, wenn man genau, Respekt ist das Allerwichtigste und ähm, so sollte man die Leute dann auch äh,
0: dementsprechend behandeln. Ja, und das ist ja auch nicht schlimm. Also wenn irgendwas nicht passt, dann passt halt etwas nicht. Und also so viel oder so, so sehr ich auch jemanden oder so sehr ich diesen Partner halt, wo ich dachte, der hätte, oder wo ich denken könnte, das könnte passen, aber wenn es von seiner Seite auch nicht passt, warum soll er jetzt warum soll er was vormachen? Wisst ihr, wie ich meine? Also Zwingt bringt, euch bringt ja, zu nichts. Bringt ja nichts. Ja, so. und zwingt auch ihm zu
2: nichts. Eben. Weißt so. du, man merkt das doch. Und wenn ihr einen Unfall habt,
1: einen Date-Unfall <lacht> oder einen Sexunfall und ihr wollt unbedingt, dass wir den nochmal hören oder vielleicht sogar noch eine zweite Folge drüber machen, dann äh, schickt uns den gerne. Ihr könnt das äh, via Voicemail an die 01577 549 5401 machen oder via Mail an info@schwanzundehrlich.de.
2: Und natürlich könnt ihr uns auch auf Instagram finden, da Edschwanz und Ehrlich und ähm, ihr findet dort alle Neuigkeiten in unserer Story oder
0: unseren Feed. Und ich habe ein neues Wort gelernt, schreibt uns eine Rezension. Was wirklich? Hier kommen Fremdwörter wirklich? in diesen Raum.
1: Ich kann es kaum glauben. Oh Geil, mein oder? Gott!
0: Also schreibt uns bitte eine Rezension. Das Nicht hat schlecht. er aber auch mindestens äh, ja, zu Hause das, eine ey, Stunde ich, geübt, wie oft ich mich da versprochen habe. Rezension. Schreibt uns eine Rezension auf ähm, wie stolz. iTunes und ihr könnt uns auch auf Facebook eine Rezension hinterlassen. Wow! Hier passieren noch Zeichen und Wunder.
1: Wir sind nicht mehr chaotisch, wir reden alle nacheinander und, und wir dann haben auch noch, noch was. Fremdwörter. Was ja. ist los mit
0: uns? Aber wir haben noch was Neues. Außer ja, stimmt, Instagram. wir haben noch was ganz Neues, außer Rezensionen. Ähm, wir sind jetzt auch bei Twitter und Twittern. Also ähm, folgt uns auf Twitter. Richtig. Und äh, <lacht> Ich wollte jetzt
1: erst sagen, zirp, zirp, aber <lacht> zirp, 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 <lacht> Tweet, tweet. So, und für alle Hamburger und die Leute, die in der Region wohnen, für euch haben wir jetzt eine kleine...
0: Nachricht. Überraschung.
1: Ja, Überraschung. Was wir sind drin? am 12. Mai. Ähm, das bei ist euch ein Sonntag. Das ist ein Sonntag. Ein Sonntagabend. Abgespritzt wird später in Hamburg, Leute. Hm, genau, geil. die
2: wunderbar präsentiert im Bahnhof Pauli. Das ist der Spielbudenplatz 22 in 20359 Hamburg-St. Pauli. So. so,
0: Google Maps. Wir haben es jetzt kurz abgelesen, weil wir nicht wussten. <lacht> Leute, und ich ja. muss ganz kurz sagen: Hamburg, ich liebe Hamburg. Ne? also Ich bin ich, großer Fan von ich Hamburg. Nicht, ähm, in Düsseldorf wohnen, weil meine Eltern nah an mir ran dann würde ich in Hamburg leben. Ich glaube, wir sollten
1: auch eine Folge über
0: St. Pauli machen. Ja, einfach ja, nur, dass wir da vor Ort
1: sind und dass wir den Vibe so mhm. mitbekommen. Auf jeden Fall. Gut, jeden dann Fall. hören wir im Mai eine Folge über St. Pauli oder im Juni und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sonntag.
2: So Leute, und er, er scheint da auch, weil es haben so viele Hamburger gefragt, dass wir da hinkommen. Ähm, das würde ich nur nochmal gesagt haben. Viel ja. Spaß beim Daten. Schönen Sonntag. Tschüss.